Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du får börja med en pluggis. Ja. Mm. Eh, den här veckan som det här avsnittet släpps. Då kommer vi att ha två föreställningar med Oslipat eh, i Uppsala och Stockholm med eh, Svensk Damimpro. Mål Lundqvist, Dylan Hapak, eh, Elvira Lander och Tora Larsson. Eh, och de kör Impro. Eh, så gå in på oslipat.com och köp biljetter till det. Det kommer bli eh, svinfett. Ett litet evenemangstips helt enkelt. Bra. Mm. Jag har faktiskt inte sett dem eh, Svenskt damimpro Men det, alltså, det är lite pinsamt För jag har inte heller gjort det Men jag har ja. hört mycket gott om det Men nu ska du snart få göra det Nej jag ska inte det För jag ska ut till fjällen Ska till fjällen? Ja Vad då? Sälen Med Sälen, familjen fjällen. eller med Jesper Meiling? Eh, med familjen Jaha. Jesper Meiling är också familj ja. Men eh, vi ska åka med några Med två andra familjer Jaha Fan vad trevligt Det hade jag ingen aning om Nej nu är det för sig inte en lag på att jag ska veta allt som du ska göra Men Nej, jag tycker men... att vi börjar, börjar mm. ha bättre och bättre koll på din kalender mm. Men precis, och jag vet att du alltid åker till Gotland Både påsk och på sommaren och Så, där. så, så fort det blir mer än tre lediga dagar i rad så åker vi till Gotland i princip mm. Så fort det blir mer än tre grader varmt så åker ni till Gotland mm. Lite på gott och ont kan jag känna mm. Jag tycker att man upptäcker att Sverige har lite annat att ge också Än bara mm. fantastiska... Eh, raukfält och långa milsvida stränder och pittoresk bebyggelse det finns ju annat också att se i Sverige Men känner du inte att du också att lite grann att du kan Gotland? Jo, jag känner att jag kan Gotland särskilt södra Gotland och östra Gotland mm. jag är inte så mycket uppe i norra där det är lite mer obruten mark men för den som inte har varit på Gotland kan jag säga att det är inte så jättestor skillnad mellan eh, Stånga och Lärbro mm. Men de som bor där hävdar väl säkert att det är jättestor skillnad. Ja, för de, de, förstår, ju knappt, det, de förstår ju inte målet söder om Alva. Mm. Säger de i alla fall. Mm, säger de. Men det är så mycket, alltså när det gäller så här lokal så här dialekter och sedvänjor och olika grejer så det, det, det finns ju inga som koketterar mer med det än, än sådana människor. Människor på landet alltså, Eller stan Sådana som vi kallar för regionala människor Ja men det är kanske är samma sak som att vi håller på Och liksom pratar om att de är på Östermalm Är annorlunda och konstiga mm. Och vi på Södermalm är en annan art mm. Så är det samma sak mellan då Norr och södra Gotland Fast det finns en skillnad tycker jag för att att vara en människa på Östermalm eller en människa på Södermalm Det är inte längre värt riktigt att slå vakt om mm. Och då menar jag att jag tycker inte det att, men däremot att vara en ursprunglig människa på Gotland med en obegriplig dialekt, det är på något sätt nästan komärkt. Mm. Så att på så sätt så, så, så höjer man mer på ögonbrynen om man hör att det här är en genuin 
ja, valfri socken på Gotland person. Så du menar att han gör en ringbom från Disma Underjord och snart kommer in på Unescos världsarvslista? Ja, då tror jag att Unescos världsarvslista, om han ska nu vara världsarv, då får nog Unesco börja göra en ganska hård kampanj mot rökjut och sig. För annars så kommer vi kanske inte ha någon att göra en ringbom kvar i Hamra. Nej. Men jag tänker också att det är liksom inte för den här låten han kommer in på världsarvslistan utan det är mer för att han går runt i träskor och, och röker sig. Ja, han går inte runt i träskor. Nej. Han går barfota. Han går barfota. Ja. Jag hamnade ju en gång bakom Göran Ringbom på landsvägen eh, i Alva. Och du körde bil och han, och han ja. gick det var ju med barfota. Ja, det, var ju, det är ju att jämföra med att du kör bil i Lappland när du kommer ut en ren på vägen. <laughs> och straffet för att köra på Göran Ringbom är ungefär samma som att döda en alltså, ren. Ja, så att man får ringa en jägmästare som nödslaktar honom. <laughs> han gick det var midsommarafton och vi hade som vanligt bråttom med mycket barn i bilen som skulle först hem och sen tillbaka till Hamra där vi nu såg Göran och han var på väg till till midsommarfirandet, gick mitt i gatan med uppvikta jeans så snyggt uppvikta, lite hipsteruppvikta barfota och spelade gitarr mm. inte spiknykter nej och då var det bara att ta ner käran i fem Och lägga, och lägga men, så här, men du krypkör det Alltså det är ja. så att man nästan liksom, Man ligger och bara, så här, man, 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 man duttar lite så här Och så bara buttshoppar bilen Jag tänkte att man gör så när det kommer en hare Så att man blinkar med helljuset Och, springer och gör det, han springer in mellan lyktorna ju. Fan, ja, han fan. står ju Jag förstår inte konceptet barnen, Men, men ja. barnen bara Titta, 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 titta en bild på honom Och så helt plötsligt Precis när de klickar så bara så försvinner han. Men om man kör på honom så, kan, så blir det liksom, det blir ingen, ingen stångkorv av det där. Utan det blir uppstoppad på Gotlands länsmuseum. Jag ja, absolut. Ja. Verkligen. Och då behöver vi ju knappast liksom sprita in honom för att jag tror att han har sett <laughs> balsameringen <laughs> externt. <laughs> Oralt, så att ja, säga. Sen 1979 ja. kanske. Men istället för formalin, en bättre Joscha. Ja, verkligen. <laughs> Eller en sämre Eller, nej, Joscha. Jag tror att det är kanske att han mycket så här grekiska unikon och sånt där. <laughs> men jag tror inte att han är en bibkille. Jag tror att han har, liksom att han har några kvalitetskrav på sitt vindrickande. Görningbom, mm. det tror jag också. Han har väl hängt en del med Nissa Halbergs morsa tror jag. Hon har ju serverat där på Hamra Krog. Ja, just det. Och både Nissa och Fia har väl jobbat där också. Ja, så att, men det är, det är skönt hur liksom de, här, de här människotyperna ändå mm. hittar varandra på något sätt. Alltså familjen Halberg och familjen Ringbom möts. <laughs> ja, precis. Och då det är liksom som, som, som två, liksom det är som en äventyrsfilm, en amulett med två delar som bara... Ja, och, så, som, och den sätts ihop så, liksom, så uppstår något nytt dimension. Det var då, dimension. Det, det var då som Gotlandsbåten ramlade in i kaj. Det var när Nisse skakade hand med Göran Ringbom. <laughs> kraften blev för stark. Liksom. Ja, kraften blev, guta kraften. <laughs> och Göran bara... Eller, Märker du också? Ja, för fan. Fan, jävla Nisse. Vilken jävla stark tandslag. Jag fattar att han gillar Nisse. Ja, alla, alla gillar ju andra sidan. Ja, både Nisse och Göran Ringbom. Man kan gilla Nisse eller Göran Ringbom mer eller mindre. Mm. Jag tror att det, det är också det som... Retweet för Nisse. Like, like för Göran. <laughs> ja, men, men, jo, angående folk med regionala dialekter. Finns det någonting som är så varning på som när en antropolog med mikrofon mickar upp två lokala mm. det, behöver, det kan ju vara folk som pratar eldalsmål eller 
någon obskyr värmländska och de ska bara ha en otvungen konversation på sin dialekt. <laughs> ja, precis. Som, som ska bevara sin åt folklivsarkiv. Ja, exakt. Ja. Ja. Ja, de konversationerna är väl sällan särskilt äh, naturliga? Det, det känns som att de kommer mycket från huvudet. Mm, och en viss del, stelhet infinner ja. sig. Och att jag tror att de är väldigt måna om att inte vara obscena. Mm. För att jag tror att folk som pratar mål är ofta väldigt obscena när inte antropologerna är där. Och grejen att antropologerna och etnologerna de är ju så här supersugna på att det ska bli mustigt. Ja. Mm. De bara, det är ju så här Bengt och Klintberg mm. och sådana. Alla de, de, de vill väl höra liksom så här, så här, 108 dialektala ord för fitta. Och, så. och bara vänta på att nu, ska, ja. nu blir det skabröst. Ja. Ja. Och så bara Ah, jo, det är konsum. Jag handlar, ja. Alltså, du gjorde det då. Ja, då vet du. Ja, det var ju handelsbod innan, innan kooperationen tog över. Att du skulle säga att det var en självklarhet. Etnologen bara, hörni, slappna av lite. Kan vi gå med och prata som ni brukar göra? Ja, absolut. Eh, köpte en liten mörkjord här. Ja, du köpte en mörk, du. Ja, gjorde det, ja. Kan inte berätta lite grann om ert sexliv? Till slut så säger antropologen Säg bara kuken in i fittan Gör det bara Kuken in i fittan då? Ja, vad fint Bra, där har vi det, tack Okej, när går tåget från Kiel? Fyra meter Jag var ju i Malmö Och Landskrona körde stand-up Och bodde på vandra hem Jaha. För att det var... Ekonomipott. Ja, men alltså grejen den, jag, ibland bor jag på hotell. Mm. Ibland bor jag hos någon kompis. Men nu, nu var det så utplockat i hotellfloran. Det var nog en massa konferenser i Malmö. Vilket gjorde att det var... Eh, ja, men det var ju väldigt få hotell kvar på mm. olika hotellsajter. Varför? Varför det? Ja. Ja, det var väl någon, något större arrangemang? Men vad, vad är det då? Det har ingen aning. Jag säger att det var en eh, kongress för handkirurger. Eller kanske var något... Eh, något möte med Sveriges kommuner och landsting eller ja. Något av alla dessa evenemang som flyger under den allmänna raden. Precis, psykisk mm. ohälsa dagarna eller mm. något sånt. Mm. Så ett, ett arrangemang helt enkelt. Mm. Tror jag. Men, då, men då, då hade jag valet att bo på något så här antingen svindyrt, kanske betala 3000 natten eller bo ute i Jägersro eller i Lund eller bo på ett jättebra vann här mitt i stan. Mm. Eller jättebra, jag tänkte att det var bra i alla fall så bodde jag där. Men sen sista natten då var det ju, så här, så här, vaknade vi halv två det var, det var någon, någon i mitt rum som pratade. Och då såg du sovsal? Nej, jag sov i enkelrum. Men då var det någon i mitt rum som pratade och liksom bara vaknade. Och sen så upptäckte jag att liksom det kommer då röster från ventilationssystemet. Det, alltså det, det förstärks så det känns som att de personerna är i mitt rum. Det är några amerikanska, det känns som en amerikansk skolklass. Så här. Och framförallt en tjej vars röst har det här gälla amerikanska. Så här. Det är bara liksom forsa genom ventilationssystemet. Alltså det är ju helt felkonstruerat. Uh, och jag, du vet, jag, jag vaknar av det Och sen kan jag inte somna Och sen så ligger jag och tänker att ja, Nu får jag vara, nu får jag slappna av Du ska inte hålla på uh, Hålla på att slappna av Och bara tänk, tänk Bara försöka somna Så jag kunde inte somna Så hör jag de här liksom det de, de pratar i ventilationssystemet Så till slut så liksom, Får jag liksom ställa mig då på sängen och, och ropa in i ventilationssystemet Shut the fuck up <laughs> Och då, då tystnade jag faktiskt. Och sen somnade jag. Somnade jag så himla, himla sött. Och det är roligt att de bara säger Where did that come from? Ja, precis. 
Och sen låg de ja. vakna den natten. Ja, jag hoppas ja. verkligen. Man, men kände du inte lite taskig då att du hade liksom sabbat första natten i Sverige för de här amerikanskorna? Jo, det var ju liksom en eh, hård landning kan man mm. säga för dem. Mm. Men å andra sidan så... Äh, ja, men det, är, det är väl liksom... Det är väl, man kan väl vända och vrida på det hur länge som helst. Man kunde ju sagt att äh, låt dem hålla på. Men å andra sidan så... Äh, palla. Mm. De måste ju lära sig att bete sig. Det måste de verkligen. Men det var ju bra också att du sa det på klingande amerikanska mm. så de inte fattat att det var svensk. Shut the fuck up! <laughs> det var inte så här. Shut the fuck up! <laughs> jag försökte verkligen göra det så bra som möjligt. Ja. Jag försökte göra det som att jag var med i The Wire. <laughs> Shut the fuck up! You fuck up! <laughs> tror att, det, att Stranger Bell ja. står och ja, gör det sig på vannan. Shut the fuck up! Och I'll call the police! <laughs> Hittar du på... Hittar du på en amerikansk eh, jättekonstig dialekt? Chef! Jag kallar polis! En intellektuellt funktionshindrad amerikan. <laughs> Speak up! I can hear you! <laughs> ja, det var en skott intellektuellt. Chef! Kan du ta det på ett, ett så här afrikansk engelska, typ Zimbabwe-engelska? Ja, det, alltså, jag vet inte hur de för låter. Jag tror mer trycker det. Kött och fokot! Ja, eller något. Precis. Ja. Så som en riktig boer skriker till sina <laughs> lantarbetare från, inifrån sin Land Rover utan att vi vinner rutorna för att då, då slår man ut ACN. Ja, precis. Fyra meter. Men du Anders, du, du har ju berättat att fan, det är allt mer interla- <coughs> en allt mer internationell karriär för Anders Sparring. Ja, jag tycker att det känns som att du börjar ta fart som fan. För att nu kommer ju snart mina böcker om familjen Knyckerts ut i Tyskland. Mm. Och de har ju varit helt fantastiskt positiva, tyskarna. Mm. Och de, alltså de är så här... De är så... Det är som att de ler från det ena örat till det andra med glittrande ögon och röda kinder. Alltså jag, nu har jag inte träffat dem men mejlen är liksom översvallande på ett sätt som man inte är van vid. Och liksom, nu så hade Per Gustafsson illustratören träffat den tyska förläggaren i Bologna på bokmässan i Bologna. Och hon, hon, bara, hon älskar oss. Mm. Hon pratar svenska. Ja, det har hon nu inte lärt sig bara för att, för att tillfredsställa mig och Per. Men, men vi kan men, säga det. Ja. Mm, ja, hon har lärt sig hon svenska. Hon älskar oss så mycket som hon har ja, lärt sig svenska. Ja, och som tysk tror jag att de pratar också helt oklandlig svenska. Mm. Jag tror att, men det är också något, det finns något liksom så här, intressant i som en tysk så här, litteraturperson ja. som har liksom pluggat svenska och jobbar med svensk litteratur. Det är ju, jag vet inte, finns det något vackrare? Verkligen, men, men det, det andas ju också på något sätt någon form av gravallvar som, mm. Mm. som kan skrämma mig. Mm. Eller en form av fokus och, och alltså oförmåga till flams som lite kan skrämma mig. Men känner, känner du att liksom, ju större projektet blir det så svårare att bara knasa? Nej, för mig, jag, jag försöker att bevara det där liksom, rummet av knas. Men ja. jag, jag känner att jag blir skrämd av den här Alltså till exempel en tysk förläggare som lär sig svenska mm. Det är någon form av en så, så bra karaktär Så att det känns läskigt mm. jag, jag, jag lite så här blir rädd för den typen av personer Som har så bra karaktär Och jag tänker det är inte sån är inte jag Nej. Det som hindrar mig är lathet och dålig karaktär mm. Men den här personen som är tysk då Som har bestämt sig för att lära sig svenska mm. Men jag tänker mig att du och Per Åker ner till södra Bayern Till någon liten byskola där Och liksom <laughs> tragglar igenom era, de här, liksom, här live, När ni livear tjuvar På någon här <laughs> knagglig skoltyska <laughs> Men vi ska ju åka ner till Tyskland Och livea tjuvar Ska ni det? Ja, med simultantolk 
Berätta om det. Ja, men vi, har, vi åker ju runt på bibliotek och skolor och är två bovar som mm. kommer in i klassrummet. Ja. Det börjar alltid med att jag säger, öppnar och säger så här, finns det några snutar här? Ja. Uh, nej, mm. Ja, bra. Okej, okay. mm. den där mobiltelefonen ser ut och du mm. till fröken då. Jag mobiltelefonen mm. för den där betingar ett ganska högt värde på gatan. <laughs> så det är den typen av sagt, ibland missbrukar bovar. Ja. Men sen så är vi väldigt trevliga och det handlar väldigt mycket om att att vi skojar om. Det blir tvärtom humor och sådär. Och sen så läser vi böckerna och Per ritar och så. Och det där har blivit jättepopulärt. Det vill de nu nästa år då när böckerna kommer ut i Tyskland. Vi ska göra en sån skolturné i Tyskland också med en tysk simultantolk. Fy fan vad coolt. Eller hur? Ja. Det är jävligt coolt. Men det som skrämmer mig är... On the road. <laughs> ja men alltså jag, jag, det enda jag tänker på är att jag ska äta surkål äta korv och dricka öl ja. det är liksom det jag Fan, på. Man kommer ju hamna i någon sån här mm. förstadcentrum utanför liksom Bremen och mm. känna sig lite moloken inombords och så, ja. så kommer man in det står, det är Jag har berättat om den gången jag och min kompis Jesper bilade ner vi skulle bila ner till Milano och hamnade i en, en sydtysk liten by och tog in på en sån här gasthouse och så här fick ett rum och skulle äta lite middag och det var liksom det var som vanligt för snitslar och korvar och så satt vi oss på en liten det var ganska fint väder det var sommar vi satte oss på en liten grusad plan där utanför med trevliga träbord och stolar och lite parasoller med någon jag vet inte om det var en sån här radlerlogga på eller något sånt där eller om det var någon sån radler i en öl ja men det är sån radler i sån sån här, sån här läsk och öl sån ja ja jag vet inte det var någonting eller något ölmärke och sen så vi har en väldigt trevlig kväll de kommer med så här, med öl i sedlar och det är lite så lokala bybor och alltså liksom, det, så här, det, det, det tisslas och tasslas det är så en härlig stämning och mitt emot vårat gasthouse så ligger den liksom lokala deltidsbrandstationen det är liksom tre portar så här, med, med någon brandbil och någon så här ambulans där nere på bottenvåningen och så helt plötsligt så slås fönstren upp på övervåningen mm. och den lokala brandkårens blås och kaster börjar repetera. <laughs> det var så det var så där 100 Deutschland. Oh, jävlar, ja, jävla alltså det är liksom det är så, tänkte liksom sitta där liksom i kvällssolen äta sin schnitzel och dricka sin öl och lyssna på lokala deltidsbrankårens blåsorkester. Var det? Bom, 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 ja, klart det var. Ompa, ompa. Ja, ja, visst. Det var intressant när du berättade den här historien för jag satt ju hela tiden och försökte förstå att jag förstod att den skulle komma någonstans till en överraskning. Och då hade jag just så här, antingen så är det ett positivt minne som, in, som är någonting med ompa ompa eller så är det en porr. Nej, det var inte det så att det skulle plötsligt så skulle plötsligt så skulle fönstret så upp av en mansläm som stod ut med en liten rosett och en kringla på. Och så skulle en kvinna utklädd till liksom eh, rödluvan ta bort den med tänderna. Ja. Ja. Nej, jag tänkte att 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 din anekdot skulle avslutas med någon form av nazism. Ja, oh, okay. Det var det. För det mm. ligger ju också väldigt nära mm. det tyska på något sätt liksom. mm. de har inte riktigt det är ändå fortfarande det första man tänker på mm. på något sätt. men det där låter ju helt fantastiskt. Mm. Det måste jag förgyllt resten av resan. Ja, men det gjorde det. Ja. Men det är ju sån där det, det är ju liksom inget så här det är inget minne som är på något sätt stort. Nej. Alltså det är inte så här att det är inte någonting som man hakar fast tillvaron vid så här, liksom, man, man kommer ihåg när 9/11 var 
sådana saker. Nej. Så det är ju inget så här, och det är ju ingen, det är ingen olycka och det är inget stort på det sättet utan det är bara ett fint minne. Ja men det är också så, minnet är så på något sätt i perfekt samklang med dels situationen men också med dig och Jesper. Mm. Alltså det finns inte två personer som blir bättre som, som det här kan hända bättre för än för er två på något mm. sätt. Så att det, det, det kunde inte de veta att det, de, de två människor, människorna på jordens klot som mm. bäst passar att drabbas av att liksom fönstren till den lokala brandstationen sås upp och ja. där spelas den liksom ompa ompa. Då sitter ni två där. Ja. Det är liksom... ja, men det, efterhand så är man väldigt glad att man fick uppleva det innan, mm. innan man dör. Mm. Ja, men du, det, det fattar jag. Ja, så det... Jag rankar liksom så här, så här, tredje plats så här, att uh, vi har haft hälsan Andra plats att jag har fått barn mm. Första plats att jag fick uppleva den här liksom, blåsorkestern <laughs> Någonstans i Bayern Tiden stannade mm. Men jag tycker att det är viktigt att du och Per När ni planerar den här resan Att ni också gör klart för de lokala arrangörerna Vad ni vill uppnå Att ni vill bo, bo bra Jaha. Och äta bra ja. Dricka gott alltså, ja. det behöver inte vara att, Och så får ni poängtera Vi vill inte bo på så här skärrat nej, nej, jag vill bo på ett sätt så att jag kan slå upp Fönstret på morgonen mm. Och titta ut som en jök ur jökur. Mm. Det ska se ut som att en jök tittar ut ur jökur När jag slår upp fönstret ja. Och tittar ut Och sen så kan du ropa in igen Helga, the sun is up <laughs> Bring out the chairs and tables <laughs> Ja, det ska stå. Fast på tyska då. Ja. Mm. Nej, men, men jag vet inte hur mycket... Jag tror att det kommer bli eh, vackrare i mitt huvud på riktigt. Mm. Utan det kommer bli då ett, en förstadscentrum till Bremen. Mm. Eller någon, en, liksom, en, en bokaffär som är så stor så den tar andan ur den. Där det finns längst en litet hörn. Där åtta barn samlas på kuddar och jag och Per nervöst trampar runt med headset. Och sen så står det en tysk humorlös simultantolk som ska då tolka det här. Och man märker att de börjar liksom censurera bort det värsta. Plus att Per får ju nazitorets. Såklart. Och rita turknyckets med handen liksom lite snett uppåt och sträckta fingrar. Alltså han kan ju få det. Så att, så att Tourette's liksom. Det kan också det kan bli så. Nej, men jag ser mycket framåt här. Det ska bli kul. Mm. Men en fortsättning följer. Mm. Mm. Som bara den hoppas jag. Ja. Ja. Vad roligt. Mm. Där skulle man vilja vara som en fluga på Du är på ju som en fluga på vägen. Ja, det är ju genom du kan hänga med om du vill till Tyskland. Ja, men jag kanske kan vara lite, jag kan vara lite chaufför. Jag skulle kunna ha dig som road manager. Mm. 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 Så du får planera också ätningen och nattkvällsaktiviteter. Ja. Så att... det kan bli, jag kan säga att det är mycket karvurst kommer det bli. Det kommer bli det, men mm. det är jag ingenting emot. Bara för... Gud vad sugen blev det. Mm. Jag är sugen på tysk mat faktiskt. Mm. Mm. Det är man nästan hela tiden. 
såg du den här filmen om Sverigedemokraternas gruppledare Mattias Karlsson som gick den har gått ett tag nu på SVT Play. Nej, jag har inte sett den. Nej. Men du ville berätta om den? Ja, men alltså jag, jag, jag tycker det är ändå någonting jävligt spännande med Sverigedemokraterna. Du är lockad. Nej, men alltså vi är fascinerade av den enorma populariteten och folkligheten. Liksom. Det måste jag säga. Det, var ju, det hade ju varit mycket, inte alls lika intressant att se en dokumentär om liberalernas gruppledare i riksdagen eller ens om socialdemokraternas. Men just när det är en Sverigedemokrat så är det lite som att man får komma in. Det är lite som Grizzly Man. Alltså, hur, är det, hur lever grisslybjörnarna egentligen? Liksom, hur är det bakom kulisserna? För att man, man vet ju ingenting. Man, man har ju en massa föreställningar om mm. vilka de här människorna är. Eh, men man har ju aldrig kommit in bakom kulisserna på. Liksom, och, och jag hade ingen direkt relation till Mattias Karlsson heller. Men det, du, du har väl träffat honom? Ja, jag gjorde ju intervju med alla mm. politiska partier mm. inför valet förra mm. året. Och mm. då var ju Mattias Karlsson den jag träffade från ST. Mm. Mm. Vad fick du för intryck av honom? Så, bortsett från ideologiskt men som person. Jag fick intrycket att han var väldigt jordnära och så här hosfri person. Mm. Mm. Alltså som eh, hade väldigt lite politisk fasad. Mm. Att han bara kom in där och hälsade mm. och sen så satt han där med sitt snus och så pratade han. Mm. Och så på det sättet så, så gav han ju... Alltså det intrycket som... Alltså Jimmy känns kanske lite mer slipad men Mattias Karlsson kändes väldigt så här, opolitiserad. Mm. Vilket jag tror ju är en fördel. Att det är väl en av deras konkurrensfördelar tror jag. Att många Sverigedemokrater är så o, oborstade mm. och oslipade. Mm. Alltså, de är inte oborstade, men du förstår vad jag menar. Men fick du en, fick du en känsla av alltså, att du skulle vilja att han gillade dig eller att du inte ville att han skulle gilla dig? Eh, nej, men jag fick, alltså, för det första så tänkte jag verkligen... Så här, jag fick ju lite kritik innan. Precis, det var, liksom, det var det samma med vad som Christopher Trump intervjuade i Åkesson i Värve, tror jag. Mm. Så det var ju, det var ju fick viss... Fick du kritik? Ja, eller inte. Det var, jag fick lite frågor. Så här, men hur tänker du liksom, när du ska intervjua Sverigedemokraterna? Mm. Och så där. Men eh, allt annat... Jag tänkte att allt annat än att ha med alla riksdagspartierna vore ju liksom, idioti. Mm. Alla måste ju liksom höras mm. Och jag, jag är inte riktigt säker på att jag tror på den här Idén om att så här, Inte prata med, med, med Sverigedemokraterna Nej. Så därför vill jag höra liksom Vad det var för fjommar mm. Men det som jag blev Mer, alltså invandring är ju en sak Och mm. liksom den här påstådda rasismen och så där, Men det som jag Ändå är kanske mest oroad Av när det gäller Sverigedemokraterna Det är nog ändå den här Eh, vad ska man säga, tendensen att vilja titta mot Ungern mm. och andra sådana här länder där liksom demokratin monteras ner. Mm. De, de sticker inte under stol med att de inte de ser inga problem med Ungern. De tycker att det är kanon. Mm. Eh, de, de, har ju ald- de kritiserar aldrig Ungern utan de säger att ja, men den, här, eh, den här åsiktsregistreringen och det här liksom politiska eh, spelet det finns ju här också. Det är bara det att det riktas mot oss istället. Eh, och problemet är att de har, att de har en poäng. Mm. För, för, för 10-15 år sedan, alltså just det där med att, ja, men att det var väldigt så att det var, att vara Sverigedemokrat och att det var paria. Att det var knappt att man kunde säga att man var Sverigedemokrat om man hade liksom, om man jobbar som lärare eller vad det nu kunde vara. Mm. Alltså att det, att det var, att det var, det var problematiskt att vara Sverigedemokrat. Mm. 
Och det tror jag har skapat problem i, i hur, man, hur man ska hantera hela mm. det. Ja, det är så därför du är tillbaka kaka då. Ja, exakt. Då kan ju någon, någon peka på det. Mm. Men så på det sättet så tror jag att en liksom normalisering inom citattecken kanske är positiv ändå. För då kan de liksom inte, ju mindre de kan vara martyrer desto mer kan man då istället kritisera det som de föreslår. Mm. Eller det som de, de står för. Och det är ja. ju nära den här illiberala tendenserna som, som Ungern och Orban är ju verkligen mm. ett tydligaste exempel på. Mm. Problemet, är, problemet är ju bara att, att liberalismen firar ju inte triumfer just nu. Eh, liksom i och med liksom Brexit eller Europas lite så här splittringar och klimatfrågan är också mm. liksom ett slag mot liberalismen. Mm. Liksom, så att Liberalismen som ideologi eller som system är ju kritiserad inte bara från höger utan även från vänster. Mm. Men det är ju liberalismen som Sverigedemokraterna tar spjärn emot. Inte mot socialismen. Mm. De tar ju spjärn mot det etablerade liksom, öppna mm. samhället som är liberalt. Mm. Och som är lite så här var en sköter sig själv. Liksom ett, ja, det här, här, här ska var och en liksom generera sin egen, mm. sin egen lyckas med samhället. Mm. Men det är ju lätt hänt när man kommer till Mattias Karlsson tycker jag att man, man mycket mer än när man hör en intervju med Jim Åkesson att man börjar så här, gå till botten med sina egna argument mot Sverigedemokraterna. Därför så jag uppfattar honom i den här dokumentären som var en djupt sympatisk person. Det var ju liksom min, mm. det var min absoluta, mitt absoluta intryck att det här är en person som jag skulle, om jag träffade honom så skulle jag inte vilja att han vände sig och sa för fan vilken idiot utan jag skulle vilja att han sa att det var ett bra möte. Mm. Det är en, en person med, med helt andra värderingar än vad jag och du har men mm. som man ändå skulle respektera intellektuellt. Därför att han dels kändes ganska intellektuell och att han var så trasig och drabbad på ett sätt som få män som jag har sett i, bli porträtterade har öppnat upp så mycket för sin egen trasighet. Och det handlar inte bara om att han är... För han talar ganska mycket om att han saknar någon slags samhörighet, en känsla av hem, hemstad i Sverige. Och att han, han saknar det här Karl Larsson-samhället. Mm. Det är en sak att han gör det. Men också att han liksom är så förvirrad i sin egen vardag. Att han inte får det gå ihop. Att han är knäckt på flera olika personliga frontplan. Och att han inte kan herbarjera det utan att han läcker ut. Det gör honom Väldigt, väldigt sympatisk. Mm. Så att jag, jag, jag var, var väldigt, väldigt fascinerad av den här filmen. Och var verkligen tvungen att gå till botten med vad är det jag inte tycker om i Sverigedemokraterna. Mm. Därför att jag gillade den här personen så mycket. Mm. Men är det inte lite grann så att, att varje person som öppnar upp sig och visar sig vara mänsklig, att man, man blir ju drabbad av en sån person? Ja, Oavsett egentligen vad, vad den har för åsikter Verkligen, så funkar ju all bra dramatik Att man, man ska ju tycka om Även antagonisten därför mm. att Det är också en person som har egna Bevekelsegrunder som man kan känna mm. igen liksom. ja. men, nej, men också alltså, var, Varför skulle inte du kunna ha känslor För Mattias Karlsson tycker att han verkar Sympatisk För, för, för motsatsen bygger på någon slags Idé då att man De inte är människor eller de, liksom, Att man demoniserar Exakt. SD Exakt och det är kanske lite paradoxalt eftersom man kan ju med fog hävda dem i sin tur och demonisera liksom utsatta grupper i samhället. Mm. Och invandrare till exempel. Mm. Mm. Så det är ju, ja, men det är ju, det är inte lätt. Alltså han blir ju också så 
extremt tydlig eftersom man är ofta så nära Jimmy Åkesson. Och Jimmy Åkesson är ju liksom någonting helt annat. Han är, han är ju allt annat än äkta. Det känns som att Jimmy Åkesson inte möter blickar. Det känns inte som att Jimmy Åkesson är speciellt intresserad av andra människor i sin närhet. Utan han är nog väldigt fokuserad på partiet och på hur han ska framstå och på... Som mätbara resultat mm. Det var en scen i den här filmen Jag ska se om jag kan spela upp den från, från Streamingtjänsten mm. För jag tyckte den var så fin Den pekade på något sätt på skillnaden mellan Jimmy Åkesson Och, och Mattias Karlsson mm. Och det, det Mattias hade tagit sig till De ska ha någon, någon slags möte de ska ha, Han ska hålla tal mm. Och han, han har redan på vägen dit Sagt att Fan jag har inte skrivit tal Jag ska hålla en inte klar med det och, och imorgon för det ligger kabin också. Sen så på, det sista som hände är att han för att han backar in i sin morsas bil. För han har just tagit körkort och han har köpt en ny eh, Skåda Yeti. Och så bara backar han in i morsans bil så säger Chong och fan också. Och så har han problem med vikten. Och han har inte riktigt kompis med sina kläder. Och han måste äta på McDonalds på vägen dit. Och fan, och så skulle jag äta nyttigt också. Så att man känner så här att det här skulle kunna vara jag på något sätt. Bortsett från att jag skulle kanske inte stå och dra nationalkonservativ propaganda för ett gäng bönder i Emma Ljunga-trakten på min fritid. Men annars helt lika. Annars likt. Ja. Jag ska se om vi kan få upp det här. Och då så träffar han sen Jimmy Åkesson. Slitna. Lång resa. Jimmy säger det var en lång resa. Det öppnar upp för att prata problem. Det är lite tungt när man får någon, någon dag emellan också. Eller jag känner det med en massa skit hemma. Precis när jag skulle åka så är det vattnet lagt av. En måfar ligger för döden. Och så fyller tuv år imorgon och alven i övermorgon. Ja, det är ett kört. Ja, apropå det ska jag gå ringa. Mm. Apropå det ska jag gå ringa. Apropå det ska jag gå ringa, säger Åkesson. Det är faktiskt så att det som händer i den här scenen mm. är att Mattias kommer först till stället. Sen kommer Jimmy mm. Åkesson med sina, sina sekreterare in. Just det. Och då, då så säger han, ah, lång resa, säger Jimmy. Och då, då märker Mattias mm. hur Jimmy öppnar upp för mm. att prata. Och, och då kommer det som en flod. Mm. Vattnet har frusit. Mm. Morfar ligger för döden. Och imorgon för det tuva år. Mm. Ja, det är rätt körigt faktiskt. Och det mm. säger han med där på rösten. Och då... Det räcker för att ja. ja, jag måste gå och ringa. Ja. Det, öppnar upp. Det, är, det, är, det är en typ av manlig gemenskap. Mm. Så det är kontakter som inte Jimmy riktigt pallar med. Nej, känner jag. Ja, så här, men så är det, den här filmen är ett rally i möten mellan en, en Mattias Karlsson som mår dåligt och har ett behov att prata om mm. det. Inte med någon annan än med Jimmy. Nej. Och Jimmy som viker undan. Och, ja, ja, ja. Och, ja. Och, och varje gång som Mattias blir för personlig så försöker han rädda upp det med ett skämt. Ja. Och då hugger alltid Jimmy på skämtet. Aha, han okay. skrattar gott åt skämtet ja. men han hör inte det mörka i bussen ligger i botten. Mm. Och sen så när det drar ihop sig till Almedalen så har Mattias Karlsons flickvän som man också försöker sköta relationen med väldigt mm. bra. Han försöker verkligen sköta den. Gjort slut med honom. Ja. Och det kan han inte ta med Jimmy så då tar han det med han som har gjort filmen och bryter faktiskt ihop Oj. på hotellrummet ja. innan han ska ner och var mer aktuellt och debattera med det börs mm. mm. ja, men, men fan jag tyckte det var, jag har tänkt mycket på den här filmen. Jag har inte blivit Sverigedemokrat nej, men, nej. men det var, var bra just bra det. Som du säger, nej, ja. 
Nej. 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 Det är inte det är, inte det är lite som den där rädd som man hade när man var 16 att man skulle upptäcka att man var homosexuell. <laughs> alltså, ja, precis. Bara, att det bara skulle vara att det skulle, man, man stod liksom på på en mm. bergskam mm. och sen som man trillar ner på den ena sidan så blev man bög mm. på den andra sidan så var man straight. Mm. Ja. Där befinner jag mig ja. ideologiskt. Antingen är jag mm. gammal god sosse eller så är jag Sverigedemokrat. Eller så vänster sosse. Ja, nästan vänsterpartist. Just det. Mm. Men eh, men det är ju, alltså oavsett vad man tycker om Mattias Karlsons politiska åsikter så det är väl, får man ändå berömma honom för modet att ställa upp på en sån här dokumentär. Mm. För det är ju väldigt utlämnande. Ja, den är, blir ju väldigt, jag förstår inte hur han har tänkt. För att jag tror inte heller att den riktigt gör det så bra för Sverigedemokraterna. För den framställer också de som ett, part, ett väldigt litet parti, alltså med, mm. få, med lite, lite fun, funktioner. Alltså de, 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 de få som jobbar, mm. jobbar skiten av sig. Mm. Men tror du ändå inte att alltså, alltså om du kan se det mänskliga och liksom gripas av det, tror du inte att deras kärnväljare också gör det då, liksom ser människan bakom att det ska som? Jo, det, det är säkert väldigt många som, som gör det. Och även vissa som står på den här kanten på riktigt då? Trillar ner på Alltså vissa gammelsossar eller moderater eller kristdemokrater som kanske står och funderar på mig. Ja, fast om man så, jag tror ändå så att om man inte har bestämt sig för Sverigedemokraterna nu, mm. då är det andra saker som då behövs det snarare än Rickard Jomsoff eller någon som pekar med hela handen och är lite mm. mer fascist. Mm. Men de behöver inte ens en visa svaghet plötsligt. Jag mm. vet inte. Mm. Men jag tror faktiskt inte att den är så bra. Jag tror inte att det kommer bli något superhack i liksom, opinionen bara för att han har framställt som en människa. Men å andra sidan så kanske det inte blir någon superdipp heller Man känner lite så här: oj 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 De här skulle inte kunna styra landet De här boysen är inte kapabla att styra landet mm. Det tycker jag man känner Och de är inte utifrån att de har dåliga åsikter Utan utifrån att de är ganska slarviga Och mm. missköter sig själva väldigt mycket De är ju allihopa i graft överviktiga Men då får man ändå ge en kudos till Ulf Kristersson Ja, jävla han, han, hans disciplinerade löparkropp oj, oj, oj. Eller hur? Den kommer vinna, det tror jag kommer vinna i längden mm, Men tror du inte att han springer typ Minst 7 km varje morgon Mellan 05.30 och 06.00 Jo det tror jag Tror du inte han gör det? Jo med popcykel i lurarna <laughs> I always hear the same Hey princess, when you come back home Stanna med runka Har du hört den grejen Att popsiker giggade på På Gröna Lund För ett år sedan i början på juni Och då var Ulf Kristersson där Ulf Kristersson var där Och det togs en selfie med Ulf Kristersson med popcykel bakom ah, okay. och så la han ut på Instagram ah. vilket fick popcykel att se rött bokstavligen okay. och anmäla sig till Vänsterpartiets valupptakt och spela där <laughs> Men det är roligt det är roligt ja. tycker jag ja. men, det, men det är kul också när det har väl varit en massa så här musiker som ja, men var det en, Bruce Springsteen som blev för arg att Born i USA användes av Bush mm. Eller, mm. Var det väl. Men, och det kan man ju förstå när man använder musiken men liksom, om Ulf Kristersson gillar popcykel och går mm. och liksom mm. bara tar en Selfie. Alltså det, då kan jag tycka att det, alltså, det är ju lite kul att de, att, de, att de ser rött. Det är ju lite kul men det är också lite töntigt kan jag känna. Ja men det har väl att göra med liksom att för gam, gamla vänstermänniskor som mm. de här killarna är födda på 60-talet mm. så är Moderaterna lika farliga beröra som Sverigedemokraterna. Ja, men de har liksom inte de har missat hela den här Reinfeldt-eran då. Eftersom nu är de ju tillbaka till den gamla loggan men men, ja, har de bytt tillbaka till den gamla loggan? Mm, mm. Fast de 
det är liksom som en rund det är en cirkel och så är det M och i vitt i mitten och sen mm. cirkeln. Jag tyckte den var lila men de, ja, det kan vara så att de har olika färger att de kan bara de kan köra man kan jobba blått, lite blått, rött, grönt Beroende kanske. på bakgrunden ja, ja. Beroende på hur centerpartister de ska framstå Ja just det, så. så det är ju skitsmart ja, men, ja precis Men jag tror kanske lila då men, ja, ja. För att de inte vill framstå för blå <laughs> Fan vad osäkra ja, De verkar ja. vara extremt ja, Lila, det, ja. den färgen Den signalerar ju mm. ingenting mm. Vad säger du Ulf? Mm. Ja det blir bra, vi kör, vi kör ja, på vi det, kör på det. Ja. Men vad står Moderaten egentligen? Känner, var, stå, känner, var står du? Ja, precis. Men de här, de här fyra människotyperna då, Röd, grön, blå och gul Ja, alltså vi moderater, vi är ju lila Vad, är det då? Vad innebär det då? Ja, det vet jag inte, det, men det, det är något annat va? Det är något annat, det är något snabbare, något nyare Något mer, mer spännande va? Eller hur? Det är det som har popsicle ja, precis. Ja. Men, men å andra sidan, popsicle Om de inte vill att så här, så här 50-åriga moderater Ska gilla deras musik Då kanske mm. de inte skulle ha spelat pop Ja Da-na-na. Anders Sparring, ännu ett samtal Ännu en vecka mm. Ännu ett möte mm. Jag vill bara att du tänker på följande Den vecka som nu har gått får du aldrig mer tillbaka mm. Tack för den insikten Hej då I They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.